0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Es ist einer der größten Skandale der Musikgeschichte. Die Uraufführung von Stravinsky's Le Sacre du Printemps in der Choreografie von Watzlaw Nijinsky 1913 am Pariser Théâtre des Champs-Élysées endet im Tumult. Barbarisches Ritual und ekstatische Zuckungen anstatt grazile, tänzerische Leichtigkeit. Ein aufs Wesentliche reduziertes Dekor anstatt Bühnenopulenz und eine radikal moderne Musik. Das Premierenpublikum reagiert mit Pfiffen Gelächter, Protestrufen und sogar Handgreiflichkeiten. Ich
1: glaube, es war weniger die Musik, die den Skandal verursacht hat. Das wird immer gern behauptet. Ich glaube das gar nicht, weil Feuervogel zwei Jahre davor war ja nicht unähnlich modern und das war ein Riesenerfolg. Der große Skandal waren die Kostüme und die Art des Tanzes, diese Schritte, die wirklich weggingen von dem üblichen Tanz, wo halt auf der Bühne gestampft wurde, wo man die Beine nicht mehr gesehen hat, wo hässliche, primitive Kostüme waren. Ich glaube, das war der eigentliche Skandal. Und natürlich hat man das dann auch mit auf die Musik. Musik übertragen. Es ist in zwei Teilen, wo im ersten Teil der Frühling erwacht und sich regt und starke Gefühle bei den Menschen in einer prähistorischen oder altrussischen Zeit, in einem altrussischen Land sich regen und wie das durch Tänze und Riten gefeiert wird und der dann übergeht im zweiten Teil zu einem Ritus, der barbarische Züge annimmt, wo sozusagen eine Jungfrau aus dem Kreis von Jungfrauen ausgewählt wird, um als Opfer sich für den Frühling, für, was weiß ich, ein gutes Jahr, eine gute Ernte oder was weiß ich auch immer, sich zu Tode zu tanzen. Und dieser barbarische Akt ist natürlich sehr, sehr stark in dieser Musik wiedergespielt. The cat sat Musik, so modern und komplex sie immer auch klingt, ist eigentlich eine sehr einfache und starke Musik. Es sind altrussische Melodien oder Melodien, die altrussische Melodien evozieren und die sich ständig wiederholen, also auch sozusagen dieses Rituelle wiederbringen. Es gibt ja keine motivisch-thematische Arbeit, die diese Melodien verarbeiten. Das, das kommt nicht vor. Deswegen wirken sie so elementar und direkt. Sie werden gespielt, sie werden wiederholt und dann kommt ein neues Thema und das durch einen sehr
0: rhythmischen Charakter. Anbetung der Erde und das Opfer, so die Titel der beiden Teile von Le Sacre du Printemps. Die Anbetung der Erde wird durch einen Frühlingsreigen, durch männlich-protzige Wettkampfspiele und durch rituelle Tänze zelebriert. Am Anfang jedoch steht eine ganz einfache Phrase des solo -Fagots.
1: Dieses Fagott-Solo am Anfang ist ein Zitat. Das ist eine altrussische Melodie, die Stravinsky gesucht hat und gefunden hat, die, was weiß ich, damals zu Hochzeiten gespielt wurde. Und er hat das natürlich diesem Fagott gegeben in einer Lage, die alles andere als nach einem Fagott klingt. Es sollte ja so klingen wie ein Urinstrument, ein Urhorn oder eine Urflöte oder etwas. Und das ist ihm gelungen, das in dieser Lage zu spielen. Und das macht diesen Anfang so besonders. Für mich auch sozusagen dieser erste Keim des Frühlings, ja, wo der Frühling erwacht, wo der Samen aufgeht und plötzlich die Natur erwacht. Das ist einfach schlichtweg genial.
0: Aus diesem ersten zaghaften Aufkeimen der Natur erwachsen in raffinierter Klangdramaturgie die verschiedenen Stadien des Opferrituals. Stravinsky war extra in sein Heimatland gereist, um Material für sein Ballett zu sammeln. In dem Dorf Talaschkino bei Smolensk, einem Zentrum für russische Volkskunst, findet er Hinweise auf altes Brauchtum, notiert ein paar Volkslieder und entwirft damit sein Stück, das er Bilder aus dem heidnischen Russland nennt. Der zweite Teil, in dem das eigentliche Opfer vollzogen wird, beginnt sehr verhalten.
1: Gerade nach diesen wilden Tänzen im ersten Teil ist ja ein sehr ruhiger Teil, wo sozusagen die Natur angebetet wird, wo sich die Jungfrauen aufstellen. Und das stellt so eine Ruhe her, dass bis zu dem Moment, wo dann die eine ausgesucht wird, wo dann Panik ausbricht, dramaturgisch einfach ein so starker Effekt ist. Diese Ruhe, diese Stille, die, diese ewige, sich wiederholende Stille plötzlich dann aufgebrochen wird durch diese Panik, ist schlichtweg genial.
0: Quasi als Ruhe vor dem finalen Sturm werden noch weitere rituelle Handlungen musikalisch geschildert, bevor sich das Opfer schließlich in wilder Ekstase zu Tode tanzt. Am Schluss von Le Sacre du Printemps werden die immer gleichen musikalischen Strukturen in ständiger Steigerung wiederholt.
1: Als ob man sich dreht und dreht und dreht und ewig dreht, bis einem plötzlich dann die Luft wegbleibt. Und das ist ja am Schluss auch genial gemacht, wo plötzlich dann die Musik innehält, nochmal im vorletzten Takt, wo die Flöten eine Tonleiter nach oben spielen, wo sozusagen einem die Luft ausgeht und dann plötzlich in einem grauenhaften Akkord zum Schluss das Guillotinebeil fällt. Interessanterweise auch von den Tönen her, vom Orchester, es sind die Töne D, E, A, D im Orchester, in den besten, was heißt Dad? Also auch sehr spielerisch benutzt von Stravinsky, also um da ein bisschen auch mit den Tonsymbolen zu spielen, aber hat natürlich eine Grausamkeit, die es seinesgleichen sucht. Thank mm -hmm. you.